0: Друзья, 25 июня мы запустили еще один поток обучения в школе СММ-специалиста. Но у вас еще есть замечательный шанс присоединиться к нам и приобрести курс. Вы можете начать обучение в школе СММ-специалиста и после старта в течение 2-3 недель мы предоставим вам все необходимые для обучения материалы и видео в записи. Вы же знаете, что главное начать, а дальше обучение войдет в привычку. С нами вы получите фундаментальные инструменты, структурированные знания от ведущих экспертов из области СММ и интернет-маркетинга. Определите ключевые цели и задачи присутствия в социальных сетях. Приходите к нам, если решили освоить новую профессию, хотите повысить квалификацию и начать зарабатывать уже на курсе. Проведите лето с пользой. На протяжении курса вам будет помогать куратор. Вы поработаете над кейсами брендов. Мы дружим с группой «Эталон», издательством «Миф», ресторанным холдингом «Гинза», фондом Антон тут рядом компания Мегафон и другими серьезными компаниями. Хотите узнать больше? Оставьте заявку на сайте онлайн smm.ru и получите подарок, запись лекций про контент-план. Подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курсов Next Media Education. Этот выпуск подкаста мы хотели провести в прямом эфире с видеотрансляцией в Facebook. В процессе подготовки возникли вопросы. Как технически это организовать? Как качественно записать звук трансляции? А главное, как вести беседу с гостем, чтобы формат был интересен и для эфира Facebook, и для дальнейшего подкаста в записи Мы обратились к эксперту по прямым эфирам Варваре Лилягиной Которая все-таки отговорила нас от этой идеи Варвара также руководит сообществом StartBlockUp И сообществом для творческих предпринимателей студия Варя, привет! Привет-привет! Итак, ты убедила меня, что не стоит совмещать подкасты и прямой эфир. Давайте проговорим еще раз для наших слушателей, почему не стоит этого делать. Ты знаешь, я бы не
1: говорила о том, что это вообще категорически запрещено, но я все-таки против того, чтобы начинать с этого. То есть, мне кажется, для того, чтобы объединять разные форматы, нужно, чтобы было уже очень много опыта, хотя бы в том, что ты проводишь прямые эфиры, проводишь их долго, уже знаешь, как технически это использовать, и дальше присоединяешь какой-то еще возможность, например, репозиционировать этот прямой эфир с точки зрения зрения подкаста, да, переделать этот прямой эфир в подкаст. Делать несколько вещей одновременно и задавать еще вопросы, как технически это сделать, это просто очень большая ответственность, это очень сложно, и мне кажется, что это история про то, что за несколькими зайцами, когда погонишься, то можно ни одного не поймать. Поэтому я в целом предпочитаю подход, когда ты выбираешь какой-то один формат и сосредотачиваешься на этом канале и все вкладываешь именно в то, чтобы этот формат коммуникации с аудиторией был максимально эффективный. И если мы говорим про прямые эфиры, то в прямых эфирах очень важно взаимодействие с аудиторией. Нужно их как-то вовлекать, нужно делать так, чтобы они задавали вопросы, чтобы они ставили лайки, чтобы они чувствовали, что они являются частью этого прямого эфира, и это большая составляющая вообще формата прямого эфира. Если мы говорим про подкаст, то мы здесь с тобой сейчас общаемся друг с другом и весь наш фокус друг на друге и на будущих наших э, слушателях. И мне кажется, что если попробовать без достаточного опыта объединить один формат и второй, то получится не там неэффективно, не здесь неэффективно, поэтому я предпочитаю вот за какой-то фокус. Mm -hmm.
0: Итак, я поняла, это разные жанры. Ты говоришь, что очень важно в эфирах вовлекать людей в коммуникацию, получать от них обратную связь, лайки, комментарии например всего эфира. Скажи, зачем это нужно? Это как-то влияет на виральность видео, помогает привлекать новых зрителей в течение прямого эфира? Да, конечно. Так же, как и в
1: любом другом типе формате контента, постов в Фейсбуке или в любой другой социальной сети, то, насколько взаимодействует аудитория с вашим контентом, влияет на то, насколько социальная сеть понимает, что этот контент интересен аудитории, и значит алгоритм начинает показывать его э, большему количеству людей. Мне кажется, у, у, всех, э, у всех социальных сетей, у всех площадок, э, ну, по крайней мере, у большинства прямые эфиры все еще остаются в приоритетном показе. Ну и помимо алгоритмов я всегда люблю не забывать, собственно, о людях, о об аудитории, о зрителях и, конечно, когда они являются частью видео, частью прямого эфира, когда у них есть возможность задать вопрос и тут же увидеть, что ведущий отвечает на него, реагирует как-то, показывает этот вопрос на экране. Конечно, у Человека, просто с точки зрения человеческой психологии вовлеченность становится больше в этот процесс доверия к спикеру становится больше ну и в дальнейшем это помогает построению взаимоотношений между Спикером и этим человеком зрителям угу.
0: Смотрела какую-то из Отчетов статистик И там было указано, что прямые эфиры На Facebook в среднем Набирают в 6 раз больше реакций Чем другие типы контента И я знаю, что ты запускаешь свои прямые эфиры Именно на фейсбуке, об этом мы еще поговорим А сейчас давай вернемся к теме Вовлечения, как же это Делать правильно, как же это делать Корректно, поясню свой вопрос Часто бывает, что блогеры или Личная личность в своем эфире буквально выпрашивает, клянчит эти плюсики, пальчики вверх, интригует тем, что не будет рассказывать дальше, пока не наберет определенное количество участников эфира. Разве людям это нравится или это такая своеобразная форма игры и обязательная часть взаимодействия с аудиторией?
1: Ну, ты знаешь, я в принципе считаю, что все то, что ты как спикер делаешь не важно, это прямой эфир или что-то другое, важно, чтобы это было как-то то, что сейчас называют модным словом аутентично, чтобы это было как-то естественно для тебя, а не ну вот, выпрашивание, выклянчивание, ну, оно всегда выглядит довольно грустно и уныло. Но, тем не менее, важно понимать, что до того момента, как мы не скажем нашей аудитории, что мы хотим, что нужно делать, наша аудитория этого не сделает. Нам, конечно же, хочется, чтобы все сами это поняли, но нужно понимать, что наш прямой эфир – Смотрят люди где-то, возможно, в транспорте, где-то они что-то делают, может быть, по дому, и этот прямой эфир сейчас лежит в виде телефона на столе, а кто-то готовит и так далее. То есть это не люди, которые садятся, избавляются от всех отвлекающих факторов, и они только с нами. Очень важно людям просто сказать, поставьте, поставьте лайки, не забудьте поделиться этим прямым эфиром с тем, кому, как вам кажется, этот эфир может быть полезен. Полезен. Напишите мне комментарий, вы можете задавать вопросы, я буду рада ответить на эти вопросы. Поэтому чем больше спикер объясняет, тем, собственно, больше шансов того, что вы получите ту реакцию от вашей аудитории, которую вы хотите. С другой стороны, есть еще определенная формула прямого эфира. Важно выстроить прямой эфир по правильной, скажем так, такой грамотной структуре для того, чтобы получить это взаимодействие и обратную связь от своей аудитории. И если вы выстроите правильно свой Прямой эфир, то вам не нужно будет э, клянчить и выпрашивать эти лайки и комментарии. По сути, аудитория
0: э, сама это сделает. Супер! Давай как раз поговорим о том, как выглядит вот эта формула э, идеального прямого эфира, который вовлекает сам по себе, потому что он грамотно выстроен. Можешь ли ты нам по пунктам э, проговорить эту формулу?
1: Во-первых, очень важно помнить про то, что большее количество зрителей будет смотреть вас после того, как прямой эфир завершится в записи. И это важно и с психологической точки зрения, потому что я знаю, что очень многие расстраиваются, их останавливает то, что они попробовали провести прямой эфир один раз, было всего несколько э, участников, и это все не работает, я больше не буду это делать. Очень важно помнить, что вас будут смотреть после того, как прямой эфир завершится в записи. И это очень часто ошибка, которую я вижу, э, делают люди в прямых эфирах, начинают прямой эфир с того, что говорят «Так, слышно ли меня?» видно ли меня, поставьте мне плюсики. Так, я вижу, пока еще никто не присоединился, но я подожду, пока кто-то присоединится. Мы помним, что если мы ориентируемся на человека, который смотрит наш эфир в записи, в этот момент мы его уже потеряли. То есть мы потеряли всех людей, которые, или большинство, по крайней мере, которые начали смотреть это в записи, потому что им неинтересно смотреть, слышно ли, видно ли. Поэтому первое, с чего вы начинаете Прямой эфир — это сразу же с объявления темы того, о чем будет прямой эфир. Сразу же заявление того, что «Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о пяти главных ошибках, которые делают люди в прямых эфирах. Я вам расскажу о том, какие ошибки чаще всего я вижу люди совершают, и расскажу о том, как их избежать. Сегодня прямой эфир, я вижу, что вы присоединяетесь, -та 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 -та, и дальше вы уже начинаете... Чуть спокойнее, да, раскрывать, раскрывать тему. Но самое главное, первое, с чего вы начинаете, это в первые три-пять секунд вы объявляете тему прямого эфира. Следующий элемент этой формулы, это то, что вы начинаете уже общаться и взаимодействовать э, с людьми. Друзья, скажите, э, мне интересно, те, кто смотрит меня сейчас в прямом эфире, и те, кто, если вы смотрите сейчас этот прямой эфир в записи, мне тоже интересно ваше мнение, не стесняйтесь, обязательно напишите в комментариях, что э, был ли у вас опыт прямого эфира, делали ли вы уже прямые эфиры или нет, и если делали, были ли какие-то ошибки. То есть Второй элемент – это вы задаете какой-то вопрос, и вот здесь вот вы начинаете уже общаться с аудиторией. Не сначала спрашиваете, слышно вас или видно, а только во вторую очередь начинаете вот это вот общение с аудиторией. Во втором моменте вы задаете вопрос и просите поделиться. И дальше вы начинаете делиться непосредственно ценностью, которую вы хотите донести на своем прямом эфире. мы говорим сейчас о таком формате, как экспертный прямой эфир, потому что они могут быть немного разными, да? но если мы говорим про экспертный прямой эфир, то вы делитесь какой-то ценностью, например, пункт номер один или да, ошибка номер один. Я из головы придумала э, тему нашего игрушечного прямого эфира про пять ошибок. Вы говорите ошибку, и потом следующий элемент – это общение. Дальше вы вовлекаетесь. «Так, я вижу, что Екатерина написала вопрос, что с ней такое происходило. Я вижу, что здесь такой написали вопрос. Я вижу ваши лайки». Вы разделяете ценность, которую вы даете, ваш контент и общение с аудиторией. Это впоследствии, если вы будете репозиционировать ваш прямой эфир, тоже вам поможет вырезать, например, эти моменты, вырезать моменты общения с аудиторией. Это поможет вам держать структуру аудитории, следовать за вами, потому что вы не будете уходить в какие-то дебри общения, а вы будете давать вот эту вот ценность. И дальше вы продолжаете. Ценность, общение, ценность, общение. Ну, если у меня пять ошибок, то я не буду задавать вопросы после каждой ошибки. Я, скорее всего, разделю это на, на два элемента. Я расскажу две ошибки или три ошибки, потом пообщаюсь с аудиторией, потом расскажу про оставшиеся, еще пообщаюсь. И последний элемент этой формулы — это когда вы заканчиваете уже давать ценность, то вы заканчиваете призывом к действию. Я думаю, что многим слушателям уже известно этот элемент, когда вы говорите, что вы хотите, чтобы зрители сделали, и это будет или запишитесь на мой курс, или подпишитесь, скачайте какой-то бесплатный материал по этой ссылке, или подпишитесь, может быть, это был просто прямой эфир на вовлечение, и это подпишитесь на мой канал, потому что я регулярно каждый вторник в 5 часов я выхожу в прямой эфир. Подпишитесь на мою страницу в Фейсбуке. Если вы смотрите это на Ютубе, подпишитесь на Ютубе, пишите свой вопрос. То есть любой призыв к действию, который вы хотите делать после вашего прямого эфира. Вот это вот формула. Тема, вопрос предложение поделиться, ценность общения и призыв к действию
0: Супер, спасибо большое за то, что разыграла этот игрушечный прямой эфир для нас. Думаю, что многим стало понятнее теперь, как это работает и как с точки зрения структуры корректно выстраивать свой прямой эфир. А каким контентом можно дополнять эфиры? Можно ли добавлять полезные ссылки в описании, другие видео, статьи? Полезно ли включать презентацию во время эфира? Или это уже переходит в формат обучающего вебинара и будет смотреться не совсем э, корректно или комфортно в социальной сети?
1: Ты знаешь, я бы говорила про э, разные, разные форматы. Мне кажется, что э, в разумных пределах, безусловно, дополнять э, прямой эфир какими-то дополнительными материалами и ссылками, опять же, это очень хорошо работает для того самого призыва, призыва к действию, и презентациями, если это такой наполненной ценностью обучающий э прямой эфир, то это здорово, и в этом нет ничего, э ну, ничего такого предосудительного. Вот, так что это можно и нужно делать. Но здесь важно понимать, что есть разные уровни прямых эфиров. Есть э первый уровень прямого эфира, это такой селфи-эфир, -e когда ты берешь телефон, да, сейчас с любого телефона можно провести прямой эфир, ты Берешь телефон и что-то что рассказываешь. У тебя просто не будет технической возможности не поделиться какими-то ссылками, не дать какие-то кнопки, не поделиться презентацией. Это будет э, сложно устроить, если ты делаешь это с, э, с мобильного. То есть, поэтому вот первый уровень — это селфи-эфир. Может быть, с него стоит э, начинать. Да? Если вы ни разу не проводили э, какие-то эфиры, то, может быть, стоит попробовать начать с самого простого, без лишних заморок, потому что если поставить себе задачу и ссылки, чтобы были, и чтобы была презентация, то тогда вы никогда не начнете проводить прямые эфиры. Второй уровень, когда вы уже приноровились, это такой уровень мобильный плюс, я его называю. Это когда вы продолжаете использовать мобильный телефон, но уже используете какое-то дополнительное оборудование. Например, это не, вы уже не просто держите мобильный телефон в, в руках, а уже покупаете какой-то штатив для мобильного телефона для того, чтобы он Прямо вас показывал Вы уже покупаете микрофон Может быть уже задумываетесь О, о свете о том, чтобы сделать это чуть более как-то профессионально. Да? А третий уровень — это уже уровень компьютера, когда вы проводите с десктопа, и с десктопа у вас есть уже возможность проводить прямой эфир на каком-то более таком профессиональном уровне с точки зрения графики, с точки зрения субтитров, с точки зрения того самого, той самой демонстрации экрана, да, о которой ты говорила, демонстрации каких-то материалов, может быть, видео такая возможность, тоже есть записанные видео показывать, или презентацию. Здесь уже нужно использовать правильное программное обеспечение лучше, которое позволит это делать. Есть разные программы, которые позволяют транслировать транслировать экран, транслировать титры, выводить на экран довольно легко вопросы, которые поступают от зрителей прямого эфира. Я использую программу e Live, она для маков только существует. Есть браузер, хорошая версия программы BeLive, которой многие пользуются. Есть бесплатная программа OBS Studio, она сложновато немножко. Ну и четвертый э, уровень прямого эфира — это уже когда у вас есть видеостудия. И у зарубежных э, популярных предпринимателей, э, блогеров э, у них уже есть свои такие видеостудии оборудованные, где там камеры, микшеры и, и прочее. И тут они, конечно, делают какие-то космические вещи с, э, со своими прямыми эфирами. И чего только нету. Но мне кажется, совершенно необязательно идти даже нацеливаться на вот
0: этот вот четвертый уровень. Отлично! А расскажи, пожалуйста, на кого из иностранных спикеров, которые проводят прямые эфиры, ты ориентируешься? За кем следишь? На кого бы посоветовала подписаться нашим слушателям? Ну, в первую очередь
1: я точно рекомендую ребят, которые называются Live Streaming Pros. Это пара, Лурия Петручи и Дэвид, по-моему, ее партнеры зовут. И они как раз такие главные мировые эксперты, специалисты именно в прямых эфирах. Их сайт Live Streaming Pros. И их можно найти, конечно же, в Фейсбуке в первую очередь, потому что там они делают свои прямые эфиры. Они также автоматически транслируют свой, свои прямые эфиры в YouTube-канал свой. И вот на них точно нужно подписаться и изучать их, потому что они мало того, что дают тонну полезной информации, так еще и ну, вот, показывают своим примером, как они это делают. И, кстати, недавно они начали записывать подкаст и транслируют этот подкаст в в прямом эфире, возвращаясь к твоему первому вопросу, то есть это можно делать, но вот у них уже, конечно, такой уровень, что они могут себе это позволить. Если это интересно, то можно посмотреть, как они это делают. Я еще смотрю на прямые эфиры Эми Поттерфилд. Она как раз делает прямые эфиры такие очень обучающие, насыщенные, с презентациями, и это вот такой формат прям вебинаров, она их не очень часто, нерегулярно делает, но, тем не менее, можно зайти, чем хороши прямые эфиры в Фейсбуке, тем, что они все сохраняются, сохраняются на бизнес-странице, и можно зайти и, в общем, посмотреть, как, как она это, это делает. Пэт Флин тоже делает прямые эфиры, ну, вот это из таких, на кого я смотрю и
0: наблюдаю. Круто. Мы обязательно все эти ссылки добавим в описание к подкасту, чтобы у наших слушателей была возможность перейти, посмотреть и познакомиться с лизерами рынка прямых эфиров зарубежно. Хорошо. Какие цели могут быть у прямого эфира, если мы говорим, что это не эфир для эфира, да, не эфир для того, чтобы показать всем, ну, как я сейчас выгляжу, я жив и здоров. Итак, если мы запускаем эфир для продажи продуктов, то как он должен выглядеть, чтобы он не воспринимался как рекламный и чтобы пользователи не отключались уже через пару минут после его начала.
1: Ты знаешь, мне кажется, что с прямыми эфирами история абсолютно такая же, как и с любым другим контентом. Это просто формат контента другой, вот формат прямого эфира. То есть если я что-то продаю то я рекомендую начинать сначала ну, то, что называется в маркетинге, подогревать да, аудиторию. И сначала это будут какие-то обучающие прямые эфиры, где я буду рассказывать о, о, о теме. И здесь как раз очень хорошо заходят вот те самые ошибки, например, или мифы. Скажем, у меня была задача привлечь людей, привлечь аудиторию на мой бесплатный мини-курс по продвижению в Пинтерсте. И я, естественно, была заинтересована в том, чтобы собрать максимальную аудиторию. Дальше уже на этом мини-курсе я продавала свой платный продукт. Но моя задача была сначала привлечь максимальную аудиторию в бесплатный мини-курс. И я провела три серию из трех обучающих прямых эфиров, где я э, рассказывала пять причин, почему я люблю Pinterest и почему Pinterest классная социальная, э, социальная сеть. Дальше я говорила про то пять э, или там три ошибки, которые э, вы, скорее всего, совершаете. Три мифа о Пинтересте. И в каждом из этих прямых эфиров в конце, после Довольно такой подробной Информации И мне многие писали О, это так здорово, это так подробно Это так э, Это одна из самых полезных информаций Которую я, в принципе, встречала По э, Пинтересту по После этого я говорила, приходите на мой бесплатный, бесплатный курс, вот ссылка Дальше я проводила этот курс И на курсе я приглашала Уже после проведения бесплатного курса Я приглашала в своем в свое сообщество, платное сообщество для творческих предпринимателей, а дальше у меня был запуск непосредственно вот э, своего, моего сообщества, да, и там я уже делала прямые эфиры о том, что, друзья, давайте я вам покажу, что такое мое сообщество, как оно выглядит внутри, то есть это были уже не, э, не обучающие прямые эфиры, а непосредственно такой продающий прямой эфир, который был наполнен исключительно информацией о моем продукте, я только про него и рассказывала. Дальше это был прямой эфир с вопросами и ответами. Поэтому мне кажется, что здесь прямой эфир нужно выстраивать вот тоже такой воронкой, подогревающей аудиторию, где вы сначала даете больше обучения, Потом в конце каждого прямого эфира вы даете какой-то конкретный призыв к действию, так, чтобы этот человек не просто посмотрел ваш прямой эфир, сказал, как здорово, супер полезно и ушел дальше, да, чтобы он подписался, подписался на челлендж, подписался на рассылку и остался с вами. И дальше, чем ближе к вашему запуску, тем более ну, агрессивными, скажем так, становятся продажи, и вы уже говорите про непосредственно про свой продукт, отвечаете на вопросы про ваш продукт,
0: и там уже продаете. Супер. А скажи, пожалуйста, с какой частотностью имеет смысл проводить, запускать прямые эфиры, как часто это делаешь ты, насколько принципиально периодичность, насколько важно ее соблюдать? Ты
1: знаешь, вот я ориентируюсь на то, что как раз говорят ребята из Live Streaming Pro, Лурия и Дэвид, они говорят о том, что прямые эфиры, если вы выбираете это для себя как стратегию, а для меня это во многом моя стратегия продвижения, это нужно относиться к прямым эфирам как к вашему телевизионному шоу. То есть сделать его регулярно в одно и то же время, в один и тот же день, в свое время я делала прямые эфиры каждую неделю, это то, что они рекомендуют делать. Если вы выбираете это как свою основную стратегию, как минимум один раз в неделю это ваше шоу, ваш прямой эфир, это ваше шоу. Я для себя выбрала, я делаю сейчас чуть реже, я делаю один прямой эфир, в две недели, то есть я ориентируюсь на два прямых эфира в месяц, но здесь тоже важно понимать, что могут быть разные типы прямых эфиров. Это может быть прямой эфир, вот это шоу, оно может быть обучающее, оно может быть продающее, то, о чем мы поговорили уже, да, но при этом у вас могут быть прямые эфиры, и даже не то, что могут быть, а вот опять же эксперты рекомендуют такие прямые эфиры, по папы. Которые неожиданные прямые эфиры сюрпризы, когда нету какой-то глубокой обучающей составляющей, нету какой-то суперглубокой задачи, но вы, например, в каком-то интересном месте и вы решили поделиться этим со своей аудиторией. То есть вы удивляете свою аудиторию. Есть шоу, которое проходит регулярно, и есть вот такие вот сюрпризы. Я, например, устроила такой прямой эфир из того, что мне там вспоминается, это накануне Нового года я устроила прямой эфир, где я запаковывала подарки. Накануне предупредила всех, кому я запаковывала подарки, чтобы они не смотрели прямой эфир. И э, болтала с теми, кто, кто смотрит. И это была такая возможность э, просто пообщаться без какой-то суперцели. И мой опыт показывает, что такие эфиры очень часто ценятся аудиторией больше всего, запоминаются даже больше, чем вот классические эфиры формата шоу. Вот мне кажется, что если вы работаете с прямыми эфирами, старайтесь ориентироваться на регулярное шоу, которое проходит раз в неделю, ну, может быть, раз в две недели, и вот такие вот попап эфиры, когда вы неожиданно сюрпризом выходите в эфир для своей аудитории.
0: Круто, ну вот смотри, я перевожу это все в трудозатраты, оцениваю все это во времени. И я уверена, что у нас тоже есть слушатели подкаста, которые сразу же время переводят в деньги. И ты сказала о том, что ты выходишь в эфиры где-то два раза в месяц. Еще бывают такие спонтанные эфиры, да, эфиры-сюрпризы, то есть ну где-то получается в среднем может быть даже где-то три эфира в месяц. К эфирам нужно готовиться Потом какое-то количество времени уходит на Репозиционирование этого эфира да, Чтобы что-то вырезать И в правильном, корректном виде это опубликовать Например, в ютубе или на других площадках И тут возникает вопрос А собственно, если мы вернемся К воронке, то что Это с точки зрения цифр То есть как много людей можно собрать в Воронку благодаря вот этим регулярным эфирам И насколько хорошо Они конвертятся, если говорить О твоем опыте и о проекта в которой ведешь ты. Ну,
1: например, у меня был эфир, который по э, статистике в самом прямом эфире э, смотрела 24 человека. Это то, что показывает мне, или там максимум, по-моему, он показывает, что максимальное количество одновременно тех людей, которые были именно в прямом эфире, да, было 24 человека, и я от этого прямого эфира в прямом эфире получила 7 продаж. Как бы такая конверсия почти 30%, неплохая. Кажется, о, 24 человека, но это вообще не серьезно, это же как, там, фу. Но 7% продаж конкретно с этого, с этого эфира в прямом эфире. Это были продажи в формате такого магазина на диване. Опять же, и бывают разные форматы эфиров, да, разные задачи для эфиров, поэтому довольно сложно говорить о какой-то универсальной воронке, потому что это в любом случае будет, ну, такое общая температура по больнице, но мне прямые эфиры даются гораздо проще и гораздо лучше, и гораздо эффективнее они для моего формата бизнеса, потому что, если я говорю про проведение прямого эфира, то я веду прямой эфир, я ориентируюсь на где-то 25-30 минут, иногда получается чуть дольше, иногда получается чуть короче. Я готовлюсь к этому прямому эфиру, но я прописываю буквально какие-то bullet поинты я прописываю список, основные тезисы того, что я э, планирую рассказать, дальше я выхожу в прямой эфир, а все
0: остальное, то, что ты проговорила, я могу делегировать. Круто. Хорошо, что ты это рассказала, потому что это очень ценно. Для э, очень многих э, срок годности прямого эфира э, ограничивается моментом, когда ты сказал пока-пока своей аудитории. Ты сейчас рассказываешь нам о том, что этот контент можно бесконечным образом трансформировать, перепродавать, и он э, э, после этого работает на тебя. То есть ты поработал на него несколько часов, а он потом очень много месяцев и лет будет продолжать на тебя работать. Собственно, это то, за что я например, очень люблю подкасты Я могла записать подкаст год назад, два года назад, три года назад А люди продолжают переслушивать его сегодня И пишут мне об этом отзывы И благодаря этим отзывам я узнаю о том, что они какие-то решения принимают в своей жизни Добиваются каких-то результатов И это, безусловно, очень круто Лето, время перемен и переездов. Next Media Podcast тоже не так давно переехал и запустил вещание на новых площадках. Пока мы тут обустраиваемся, знакомимся с соседями в рейтингах, и нам, конечно, нужна ваша помощь. Мы обновили наш канал на iTunes. Пожалуйста, ищите Next Media Podcast, именно это название Next Media Podcast, и подписывайтесь на нас. В работе над подкастом принимает участие команда из четырех человек. И если вы хотите поблагодарить нас то пожалуйста становитесь нашим патроном на площадке patreon и поддержите нас финансово по подписке ваш вклад может быть совсем небольшим но очень важным для нас в обмен вы получите не только выпуск подкаста раньше чем он появится в открытом доступе но и полную текстовую расшифровку а мы в свою очередь отблагодарим вас упоминанием выпуске подкаста и сегодня мы хотим сказать большое спасибо юлии яблочкина и за то что она поддерживает нас уже на в протяжении 5 месяцев. Подписывайтесь на Next Media подкаст в iTunes, SoundCloud, Яндекс Музыки и на площадке Patreon. Оцените нашу работу и оставьте комментарий. Спасибо! все сейчас носятся с этими прямыми эфирами, но мало кто понимает, как же грамотно их запускать и как уметь их конвертировать в результаты. Давай вернемся к теме, сколько по времени оптимально должен идти эфир. Ты э, озвучила, что твои эфиры идут 25-30 минут. Да, статистика
1: Facebook говорит о том, что лучшее время для проведения эфира это 20 минут, то есть с после 20 минут уже начинается какое-то взаимодействие, и алгоритм уже начинает видеть, что да, вы проводите прямой эфир. То есть если мы говорим про Facebook, то Facebook важно увидеть, что вы проводите прямой эфир. Фейсбуку нужно какое-то время для того, чтобы оповестить людей, ваших подписчиков. Дальше Facebook смотрит, насколько те люди, которые первые присоединились, насколько они вовлекаются, если они вовлекаются, если они остаются, если они комментируют, если они ставят лайки, то ага, значит, этот эфир интересный, его нужно показать еще большему количеству людей. Поэтому вот 20 минут — это то, на что эксперты рекомендуют ориентироваться в Фейсбуке. Но я понимаю, что это опять же могут быть поп-ап какие-то эфиры, которые могут быть очень, очень короткими, и здесь ну вот, не нужно как-то совсем прям привязываться к этому времени, тем, кто только начинает, может казаться, о боже, 20 минут, о чем мне говорить целых 20 минут, это же означает, что я там каждую неделю должна что, целый вебинар готовить? Как правило, если вы начнете и начнете проводить прямые эфиры, то вы увидите, что
0: эти 20 минут довольно э, быстро проскакивают. Супер! Смотри, мы с тобой уже обсудили сегодня во время подкаста, что действительно нужно готовиться, и микрофон нужен, свет нужен, структуру контента нужно подготовить. С другой стороны, ты даешь совет не запариваться и просто начать делать. Где компромисс и где тут минимальный список софта или устройств, которые нужно подготовить, чтобы выйти в эфир?
1: Ты знаешь, мне кажется, что самое важное здесь, это не то, какая у тебя техника, а скорее то, насколько тебе комфортно с этим. И Здесь нужно понимать, что полностью комфортно не будет, наверное, ну, никогда. Я уже несколько лет провожу прямой эфир, вот начинала с перископа, но, тем не менее, каждый раз я все равно переживаю и нервничаю, и каждый раз мне хочется сбежать и не нажимать кнопку выхода в прямой эфир. Но для того, чтобы себя обмануть, я делаю, делаю анонсы, заранее. И люди уже, если я опаздываю на одну, на две минуты, мне люди в комментариях начинают писать, так, а эфир будет вообще? Что? То есть меня уже ждут там, и я уже не могу слинять, и таким образом я борюсь со своим желанием вот сбежать с прямого эфира. Поэтому комфорт — это тоже такое понятие относительное, но тем не менее я довольно долго откладывала вот проведение своих прямых эфиров, потому что мне казалось, свет не тот, Петербург, очень темно, мне нужна специальная лампа мне нужен специальный микрофон, мне нужна специальная программа. Нет, я, пожалуй, еще схожу на обучение, еще поучусь, как это делать. И довольно долго прокрастинировала. И здесь в какой-то момент нужно просто вот ну, принять какое-то волевое решение, что вы делаете. И в этом смысле, конечно, ну легко сказать, просто сделай. Очень помогает, когда есть какое-то сообщество, когда есть какая-то поддержка рядом. Не просто ты заставляешь себя с помощью, там, не знаю, опубликовать анонс, какая-то внешняя ответственность, когда ты сказал своим подписчикам, но и есть люди, которые вместе с тобой это делают. Вот э, у меня в сообществе для творческих предпринимателей студия у нас был э, целый фокус месяца, и целый месяц мы посвятили проведению прямых эфиров, и вместе в сообществе мы проводили такую эстафету прямых эфиров, когда э, друг за другом участники, которые хотели в этом поучаствовать, хотели потренироваться, они выходили в, прямый, в прямой эфир на 10 минут, и мы все сообществом подключались, поддерживали, писали, «Ты молодец! Давай!» Ставили лайки, и не было вот этого вот страха того, что «А вдруг ко мне никто не придёт?» Мне кажется, что очень важно найти себе какую-то группу поддержки, которая будет вместе с тобой вот тебя поддерживать. Да, техника, обучение, все эти формулы, о которых мы поговорили, это тоже важная составляющая, но очень важно, чтобы, чтобы у тебя была поддержка. Кстати, вот я сказала про тренинг по прямым эфиру, который у нас был в сообществе, и мы договорились, я с удовольствием поделюсь со слушателями подкаста рабочей
0: тетрадью, такой электронной книгой с про прямые эфиры. Мы обязательно добавим ссылку на эту рабочую тетрадь в описании к подкасту. Я думаю, что это будет хорошим дополнением к подкасту, и после этого у вас уже не будет возможности сказать, что вы не готовы, и вам не хватает знаний для того, чтобы взять и делать. Мы даем вам все. Мы даем вам крутой подкаст, где по пунктам проговариваем, как нужно это сделать. Мы даем вам рабочую тетрадь, где вы можете все это прочитать еще раз, подчеркнуть, выписать, и уже под готовиться по полной. Супер, давай еще немножко про психологические моменты поговорим. Многие боятся выходить в эфиры, потому что эфир в чем-то похож на публичное выступление. Надо держать аудиторию, держать ритм, взаимодействовать с аудиторией. И есть такой страх, я забуду текст, я начну запинаться, я буду отвлекаться. И тут вопрос, нужно ли тренироваться и нужно ли репетировать выход в прямой эфир или же ты бы этого крайне не рекомендовала. Знаешь, мне кажется, что,
1: опять же, здесь зависит от того, как вам комфортнее. Я не, не репетирую а, свои а, прямые эфиры, но я обязательно стараюсь прописывать вот этот вот outline, то есть структуру прямого эфира, прописывать вот эту вот формулу, прописывать те пункты, которые я планирую рассказать для того, чтобы действительно не уйти куда-то куда-то в сторону, и это важно. Если говорить про прям репетицию, то я бы рекомендовала не прописывать текст всего прямого эфира, но если вы очень нервничаете, то прописывать вот эту вот самую первую часть, вот тот то самый первый элемент формулы, с чего вы начинаете прямой эфир, какой вопрос, может быть, вы задаете, как вы объявляете про тему прямого эфира, как вы, может быть, с самого начала задаете какую-то интригу в, в прямом эфире так, чтобы тот человек, который будет смотреть в записи, да, мы помним, что мы ориентируемся на человека, который будет смотреть прямой эфир в записи. Как сделать так, чтобы его сразу это зацепило? Вот это сложная часть. Мне кажется, дальше, если люди понимают, что это прямой эфир, они уже могут какие-то шероховатости, какие-то моменты простить, но важны вот эти вот первые секунды. Плюс моя рекомендация это пересматривать свои прямые эфиры. Я знаю, что очень многие боятся это делать и говорят, ой, все, я выпустила, и пусть будь оно как будет, мне не понравилось, я не люблю свой голос, я не люблю, как я выгляжу на камеру, я не буду это смотреть. Я понимаю, что это может быть тяжело, но мне кажется, что нужно пересматривать э, свои прямые эфиры, потому что, когда вы пересматриваете, вы видите, «М -м, вот здесь вот слишком долго молчала, вот здесь вот я начала отвечать на вопросы, которые были в комментарии, но не прочитала сам вопрос. И те люди, которые смотрят это, и поскольку вопрос, например, не был выведен на экране, или те люди, которые положили прямой эфир и просто слушают в виде звука, а многие делают именно так, я слышу, что я очень много говорю чем больше вы будете пересматривать свои прямые
0: эфиры, тем лучше они будут становиться с каждым с каждым разом Еще один важный вопрос, что делать если у человека есть небольшие дефекты речи? Насколько это важно? Бывает, например, что спикер не выговаривает букву Р Да даже если у человека стоят брекеты, то у него меняется произношение звуков иногда довольно сильно. Что делать? Ждать, пока снимут брекеты или наоборот сделать из этого свою фишку? И как в целом аудитория относится к вот таким особенностям в речи?
1: Ты знаешь, у меня два с половиной года уже брекеты, и если бы я ждала, пока их снимут, то я бы не проводила прямые эфиры и потеряла бы очень много для своего бизнеса. Поэтому мне кажется, что что это, конечно, такие психологические вопросы, которые, возможно, нужно решать с экспертом в этой области, если совсем человек стесняется и это ему мешает как-то показываться, выходить в прямые эфиры. Но я знаю прекрасные примеры того, как люди делали это своей фишкой. Мне сразу же вспоминается тут, конечно, YouTube канал "Картавый футбол", где ведущий как раз не выговаривает букву. И мало того, что это стало его фишкой, так это еще и вошло прям в название, и в такой брендинг, и личный брендинг канала и ведущего,
0: да, что это картавый футбол. А давай поговорим о площадках. Ты запускаешь свои прямые эфиры в Фейсбуке. Сегодня есть техническая возможность запускать прямые эфиры и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в Ютубе, и ВКонтакте. Раньше был популярен перископ. Есть ли разница, Разница между площадками, между аудиториями и почему ты делаешь это в Фейсбуке?
1: Я вижу основную разницу между Фейсбуком и Инстаграмом. Я, к сожалению, очень мало пользуюсь ВКонтакте и там, по-моему, я ни, ни разу не проводила прямой эфир ВКонтакте. Здесь есть такая история, что из Фейсбука ты можешь транслировать с помощью, вот, наверное, не из Фейсбука, правильно сказать, а если ты используешь вот, это вот если ты на третьем уровне используешь программы специальные, то программы позволяют тебе делать трансляцию в том числе и в Фейсбуке, и в Ютьюбе. И в перископе, это может быть в том числе трансляция, даже в перископе до сих пор там кто-то есть и кто-то еще смотрит. Инстаграм это такая скорее отдельная, отдельная площадка. И для меня основной минус Инстаграма это то, что в Инстаграме у меня нет возможности поделиться экраном. И в моем формате, в моем типе бизнеса для меня это очень важно, потому что я очень часто провожу прямые эфиры, когда я делюсь экраном, и это в первую очередь не презентация, а когда я, например, показываю какой-то сайт, блог, и говорю, смотрите, как здесь это сделано, или посмотрите, вам нужно зайти на этот сайт. И для меня очень важно показывать зрителю, что происходит на экране компьютера. Это дополнительная ценность для аудитории. И в Инстаграме это очень сложно сделать, потому что нужно или... Там, показывать, переключаться с камеры, да, показывать просто экран, это не очень, не очень красиво, поэтому я для себя выбрала, выбрала Facebook. Я делала эфиры, иногда делаю эфиры, когда мне важно максимально аудиторию привлечь, я делаю эфир, когда я говорю в камеру, веб-камеру на компьютере, и параллельно я ставлю на штатив мобильный телефон, видит мой прямой эфир и аудитория в инстаграме и аудитория в Фейсбуке, На YouTube я потом репозиционирую скорее, уже запись выкладываю. Но мне прям сложно это дается. Я вижу, как мне тяжело это дается, потому что я пытаюсь уследить за комментариями и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Я начинаю переживать, и я чувствую, как я психологически сама начинаю разрываться между этими двумя каналами, двумя аудиториями. Стратегия, которую здесь можно использовать, это э, стратегия дальних сидений. Вот так она называется, когда... Нужно людей из другой, с другой платформы или, например, с личного профиля Фейсбука переводить их на бизнес-профиль Фейсбука, где вы ведете трансляции, когда вы говорите «Друзья, самое интересное происходит здесь, друзья, кто смотрит в Инстаграме этот эфир, я сейчас буду показывать экран» своего компьютера на, э, на площадке в Фейсбуке, в прямом эфире в Фейсбуке. Основная движуха происходит здесь. Переходите».
0: И еще один момент технически хотела уточнить: в Фейсбуке ты выходишь в прямой эфир не с личного профиля, а с бизнес-профиля, верно? Да, все верно. А можешь объяснить, почему ты так это организовала?
1: Во-первых, я использую программу Еком life Эта программа дает мне возможность создавать анонс. Насколько я знаю, сейчас Facebook тоже сделал, то есть это можно делать не только через программное обеспечение, но я это делаю через через программу. И дальше, когда я сделаю анонс прямого эфира на бизнес-странице, я делаю сразу же, у меня есть возможность сделать репост на личную страницу. Что это мне дает? Как только прямой эфир начинается, он начинается сразу на обеих площадках. Если я сделала репост еще в свою, например, закрытую фейсбук-группу, то этот эфир также начнется там. Если кто-то сделал репост у себя на странице, то я начну транслироваться на всех этих площадках, и это очень, очень круто работает, потому что, опять же, если мы вернемся к формуле, да, что нам нужно начать с темы, нам нужно сразу же вовлечь аудиторию, а часто, если мы хотим задействовать обе площадки, то начинается такой. так, сейчас подождите минуточку, сейчас зрители, сейчас я поделюсь этим эфиром на своей личной странице или на своей бизнес-странице, и опять же мы теряем, мы теряем людей в этот момент. По сути, мне, у меня есть обе площадки, но почему я делаю это не наоборот, почему я делаю это на бизнес-странице и только потом на личной, потому что если я сделала прямой эфир на бизнес-странице, то дальше... После того, как прямой эфир прошел, я могу использовать рекламные возможности Фейсбука для того, чтобы продвинуть этот э, прямой эфир, показать его большему количеству людей, для того, чтобы отдельно таргетировать тех людей, которые смотрели мой прямой эфир больше, чем какое-то количество секунд, и дальше начать им показывать э, свою рекламу. Э, в рекламном кабинете я могу таргетировать этих людей по прямому эфиру. И все это, эти возможности я получаю, если я делаю прямой эфир на бизнес-странице.
0: Очень важно, э, вот эти моменты, которые ты проговорила, они принципиальные. Круто, что ты об этом рассказала, и надеюсь, что наши слушатели тоже заострят свое внимание на этом варя ты самостоятельно руководишь несколькими сообществами. Напомни, пожалуйста, о чем они? Мое основное
1: сообщество — это сообщество для творческих предпринимателей, студия. Я там работаю с творческими предпринимателями. Это художники, фотографы, гиды, психологи, коучи, люди, которые создают что-то творческое руками или создают какие-то услуги, сервисы. И я им помогаю создать свою платформу, рассказывать о себе, использовать интернет-технологии для того, чтобы больше людей о них узнали
0: Почему спрашиваю? Потому что не так давно Социальная сеть ВКонтакте официально разрешила Продавать сообщества, А еще в мае говорили о тестировании Функции привязки Сообществ к юридическому лицу Как ты э, сама На это смотришь и как э, к этому Относишься? Ты
1: знаешь, мне кажется Что это показывает вообще в принципе Тенденцию развития сообществ в, И в том числе В русскоязычном пространстве Поэтому это очень здорово и это говорит нам о том, что сообщества развиваются, и нужно эту тенденцию ловить. Но я все-таки больше выступаю за то, что если вы что-то создаете, то важно это делать на своей собственной платформе. Поэтому вот моя студия, она существует на сайте, который есть доступ, к которому привязана оплата. Я так понимаю, что в ВКонтакте тоже будут вот эти вот функции, но мне все-таки кажется, что довольно опасно делать сообщество исключительно привязанное только к социальной сети. Здесь нужно уже смотреть на тот функционал, который социальная сеть предлагает, на то, какой формат сообщества вы хотите выбрать, потому что если это какое-то временное, например, сообщество, то, может быть, не стоит запариваться технически с сайтом, а удобнее как раз будет воспользоваться тем функционалом, который социальная сеть предлагает. Почему нет? Мне кажется, что это здорово.
0: Да, согласно с тобой, действительно мы наблюдаем тенденцию, буквально на наших глазах сообщество и способность создавать сообщество становится бизнесом. И у нас как раз есть специальная рубрика с экспертами ВКонтакте, и предлагаю послушать их комментарии на эту тему. Всем привет, меня зовут Александра Черкас, я евангелист ВКонтакте для бизнеса, и что касается продажи сообществ ВКонтакте, пользователи действительно могут заключать сделки под свою ответственность. Сообщества стали сегодня настоящим бизнес-активом, именно по Поэтому мы крайне рекомендуем пользоваться услугами юристов, заключать договоры, проверять, привязаны ли сообщество к другому юрлицу. В мае 2019 года мы начали тестировать функцию привязки сообщества к юридическому лицу. Это, на наш взгляд, должно помочь их владельцам решать все спорные вопросы, например, при возникновении разногласий между основателями паблика при взломе сообщества или при смене владельца страницы. Эта функция доступна сейчас сообществом, у которых более тысячи подписчиков. Друзья, и хочу вам напомнить, что каждый из вас может задать вопрос об инструментах, обновлениях и механиках напрямую команде ВКонтакте и услышать ответ в следующем выпуске нашего подкаста. Пишите нам, если вас интересуют тонкости настройки рекламы, статистика или то, как работают алгоритмы ВКонтакте. Это отличная возможность получить экспертное мнение о продуктах, с которыми вы работаете каждый день. Присылайте свои вопросы в в группу нашего подкаста ВКонтакте по адресу vK.com slash next podcast. vK.com slash next media podcast. Итак, у нас есть записанная трансляция, что мы делаем с ней дальше, как мы продлеваем ее жизнь, как мы ее публикуем на других площадках, и как в целом ты решаешь вопрос, связанный с репозиционированием видео, как у тебя выстроен этот процесс.
1: Этим мне очень нравится, опять же, программа e-come life которой я пользуюсь, потому что как только мой прямой эфир завершен, мне не нужно выгружать отдельно это видео из фейсбука, а оно сразу же сохраняется автоматически в виде видеофакт ко мне на компьютер, к вопросу о том, сколько времени это занимает, то есть целый этап выгрузки видео я экономлю, более того, это уже качественное видео, которое записалось с моей с моей веб-камеры, да, Поэтому я беру это видео. Я пробовала по-разному. Сейчас в целях экономии времени я не монтирую видео, хотя, конечно, в идеале было бы монтировать видео, вырезать оттуда какие-то лишние моменты с вопросами, общением с аудиторией. Но я не очень сильно на это сейчас заморачиваюсь. Я просто выкладываю это видео в YouTube. Здесь нужно понимать, что это не YouTube-канал, и некоторые зрители в YouTube, это то, с чем я довольно часто сталкиваюсь, не понимают, что это прямой эфир, что это запись прямого эфира, в YouTube немножко другие правила. И в Ютубе видео должно быть не 20 минут, а чем короче, тем лучше. И поэтому довольно часто я получаю отзывы от э, зрителей в Ютубе, почему так долго все растянуто. А, потому что это прямой эфир. А, поэтому... Но, тем не менее, я понимаю, что кому-то может быть удобно смотреть видео в формате YouTube, потому что в YouTube есть возможность умножить на 2, да, на большей скорости смотреть это, это видео. Более того, YouTube мне дает удобную возможность интегрировать видео в мой пост. В блоге. В Фейсбуке тоже есть такая возможность, насколько я знаю, но там это сложно, сложно делается, поэтому мне кажется, что лучше вставлять видео именно из Ютуба. Дальше я в данный момент, раньше я это делала сама, но сейчас я отдаю это видео копирайтеру, и копирайтер из этого прямого эфира пишет пост для блога с лидом, со структурой, вырезая оттуда какие-то разговорные обороты, убирая, конечно, не включая взаимодействие, общение с аудиторией, и мы делаем из этого пост где я прописываю и а, ссылки мы выставляем, и мы выставляем какой-то призыв а, к действию, иногда этот призыв к действию другой, потому что в прямом эфире он будет очень актуальным, а пост это больше такой вечно зеленый контент, да, поэтому здесь я могу поменять и поставить другой какой-то призыв к действию на продажу какого-то вечно зеленого продукта. Да? Я смотрю на пост с точки зрения поисковой оптимизации, с точки зрения SEO. И в том числе для поста я делаю ну, иллюстрации. И кроме того, я делаю вертикальную картинку, пин в самом начале, который можно запинить в Pinterest, потому что мне важна оптимизация не только для поисковиков, но и для Пинтереста это то, что будет в вечно, зелено, вечно зеленом формате для меня работать дальше. И, соответственно, у меня есть лид, начало текста, потом вставленное видео, и есть стандартный текст, который я пишу о том, что если вам больше по душе Видео, то вы можете посмотреть запись моего прямого эфира, где я говорила об этом же. И если вам нравится видео, то подписывайтесь на, мою, на мой канал в YouTube и подписывайтесь на мою страницу в Фейсбуке. Если это было, например, те самые наши игрушечные, пять ошибок проведения прямого эфира, и там была такая четкая структура, то в подзаголовках в тексте, в том числе в скобках, я указываю время, в какой момент я об этом говорила в прямом эфире. То есть человек может посмотреть видео, промотать ровно до этого кусочка, если он хочет посмотреть, как я это показывала на экране, что я там говорила, как я это комментировала, и таким образом видео работает на текст и наоборот. Ну и дальше, наконец, я занимаюсь уже продвижением этого поста в блоге, продвижением его в Pinterest, я рассылаю информацию по своей базе в рассылку о том, что вышел интересный новый пост.
0: Супер, а вот у меня вопрос, сколько записей твоих эфиров набирают просмотров на Ютубе? Насколько в целом их там легко искать и они там востребованы? Ну, то есть, сами по себе, сколько они набирают просмотров?
1: Ты знаешь, по-разному, очень по-разному, ну, вот, например, запись одного из прямых эфиров сейчас уже набрала 16 тысяч просмотров, это был пост о том, как я планирую посты в инстаграме, где я показывала в реальном времени, как я использую сервис для планирования постов в инстаграме, какие-то прямые эфиры, какие-то записи на ютюбе, они набирают не очень много, может быть, 200-300 просмотров, но тут тоже важно понимать, что YouTube это такая долгосрочная история, да, и в какой-то момент видео на YouTube может прописаться, подхватиться, а я для этого прописываю и заголовок, прописываю описание, даю ссылки в описании в YouTube, прописываю теги, то есть стараюсь оптимизировать видео, не просто его выкидываю туда, да, в YouTube. И какие-то видео, как вот это, например, оно прописывается хорошо, и в 16 тысяч просмотров и довольно большое количество благодарности от людей, которые это видео нашли.
0: Да-да-да, это впечатляет, тоже не просто так задала этот вопрос, потому что знала, что в ответе будет что-то полезное, что обязательно вдохновит слушателей подкаста на то, чтобы еще раз подумать о том, как можно использовать YouTube, и как действительно он может круто помогать в развитии бизнеса, в развитии проекта, если вы делаете это стратегически, с пониманием, что это сработает через какое-то время. А мы здесь в целом все про стратегию, поэтому я думаю, что там это интересное замечание. Итак, в подкасте мы обязательно делимся кейсами. Нас слушают в том числе выпускники школы СММ-специалиста, начинающие специалисты в интернет-маркетинге, пиар-специалисты, руководители отделов продвижения. Чем полезным ты можешь для них поделиться? Может быть, расскажешь еще о каком-то интересном кейсе, связанном с прямым эфиром? Для меня, наверное, самым успешным
1: таким кейсом и где-то это был удивительный такой опыт Я не ожидала э, такого результата Это был формат онлайн вечеринок онлайн-вечеринок в прямом эфире, я проводила уже несколько таких, э, таких вечеринок. Я не видела ничего подобного в русскоязычном э, интернете, в русскоязычных прямых эфирах. То, что я делала, я делала такую вечеринку на э, открытие своего сообщества, студии уже почти полтора года назад. Я делала корпоративную э, вечеринку на Новый год для творческих предпринимателей, вечеринка, онлайн-вечеринка в пижаме такую вечеринку на год, когда мы отмечали год сообщества студия, и э, это особенный прямой эфир, это не такой прямой эфир, как обычно. во-первых, это... Этот прямой эфир проходит в другое время. Плюс я особенно к нему готовлюсь. У меня есть воздушные шарики. Я тут сидела в, в шапочке с один годик. Я задувала свечки на торте. Я кидала конфетти. Я устраивала реальный праздник для зрителей. Я помню, когда я объявила о первой вечеринке, и сделала анонс, кто-то мне написал комментарий, подождите, это что, вы будете там танцевать, пить шампанское, есть торт, а мы будем на это смотреть? И я сказала, э, да. И удивительно, но огромному количеству людей это интересно, когда это не просто говорящая голова, которая рассказывает какие-то советы, дает какие-то рекомендации, а когда это просто фан, но с моей стороны это очень стратегически продуманный план э, вот этого фана. Это не просто я тут э, танцую танцы, но э, очень многим интересно за этим понаблюдать, и очень многие включаются в эту игру. То есть я знаю людей, которые готовили тоже шампанское тортики, и тортики вместе, реально участвовали в этих корпоративных вечеринках. Дальше я подключаю на такие прямые эфиры гостей, потому что на вечеринке должны быть гости. Если я одна на вечеринке, то довольно уныло. Поэтому ко мне приходят гости, и это в, в данном случае были участники моего сообщества, которые приходили ко мне в гости, которые или поздравляли меня с открытием студии, или или поздравляли с годом, или поздравляли с Новым годом. Это небольшие интервью, где, по сути, я спрашиваю, а, расскажи, что, что для тебя студия, что для тебя этот проект, почему ты в нем участвуешь? Я чуть-чуть показываю а, своих участников сообщества, и это, по сути, это отзывы людей, в реальном времени. И все это смотрят. Плюс я объявляла прямо на этой вечеринке то, что я разыгрываю в прямом эфире подарок среди тех, кто присоединится к студии ровно за время прямого эфира. Этот прямой эфир, каждый из этих прямых эфиров, он был длительностью в полтора, полтора часа. Я ориентировалась на именно на это время. И я говорила, если вы сделаете покупку в течение этих полутора часов, то в самом конце мы разыграем вот этот приз, это было жутко страшно, потому что мне казалось, никто не купит, я провалюсь, может быть, мне стоит сказать, растянуть это время на неделю, но я решила попробовать, и это был вот тот прямой эфир, когда в первый раз у меня купили, по-моему, было 15 продаж во время прямого эфира, второй раз у меня было около 70 продаж, Реально в прямом эфире я чувствовала себя Таким магазином на диване То есть люди покупали И вот этот вот формат Фана, чего-то необычного Но если я буду проводить Такие эфиры каждую неделю Это будет странно, поэтому это именно такой формат ну Необычный Который время от времени происходит Вот такого вот фана вместе с аудиторией
0: Супер, и вот у меня такой вопрос напоследок Мы с тобой, Варе, как-то обсуждали Ты хотела начать делать свой подкаст Но в итоге переключилась на прямые эфиры На трансляции, портирующих их на YouTube Почему? Я в какой-то момент поняла, что просто для меня это
1: проще, это тот формат, который мне проще, проще дается, я понимаю, что у каждого будет свой формат, кому-то удобнее, комфортнее писать, кому-то комфортнее и удобнее делать картинки для Инстаграма и обрабатывать их красивыми фильтрами, мне проще говорить в прямом эфире, там я вижу сразу обратную связь, я увидела, у меня это заняло время, но я увидела в какой-то момент вот эту вот хорошую цепочку того, как я репозиционирую этот прямой эфир, и для меня это кликнуло и, и сработало, и я уже сказала, что окей, вот это будет моя стратегия на данный момент, подкаст э, не получился, у всех есть такой, мне кажется, проект, который как минимум один, а то
0: и больше, когда была идея, но она не реализовалась, для меня это мой подкаст. Да, это абсолютно нормально, я задаю этот вопрос не потому, что я хочу э, поставить тебя в угол, а просто как еще один вопрос, еще одна ситуация, которая нам показывает, как мы э, находимся в поиске решений, которые помогают в итоге нам выстраивать нашу стратегию Которая приносит нам Внимание определенных людей И позволяет запускать, развивать Продукты, которыми мы живем И абсолютно нормально, что это Как путешествие Это поиск это путь, он может быть длинным И мы можем сворачивать Не в ту сторону, а потом мы можем Найти себя, и здесь абсолютно э, Здорово, что ты говоришь о, о том Что это очень завязано на внутренних Настройках личности, мы разные И нужно уметь их в себе Понять, увидеть Услышать и потом Спродюсировать, то есть понять На какой из каналов, на какой из площадок Лучше всего будет раскрываться Именно этот наш талант, это очень важно И я с большим удовольствием слежу, за твоими успехами, за твоими прямыми эфирами и хочу тебя поблагодарить за запись этого подкаста, потому что на мой взгляд он достоин лекций в бизнес-школе и обязательно еще раз рекомендую всем нашим слушателям посмотреть в описании полезные ссылки, также там вы найдете ссылку на рабочую тетрадь, которую подготовила э, Варя и э, в которой она собрала все те полезные рекомендации э, основанные на ее ценном опыте, так что Варя спасибо тебе большое, надеюсь что после нашего подкаста еще больше людей э, найдут себя в прямых эфирах на каких-то из площадок. Спасибо большое. Я была очень рада снова поучаствовать в подкасте. Супер. Всем хорошего дня.